0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Fraunhofer-Gesellschaft.
1: In der Wirtschaft, da geht es manchmal zu wie in der Natur. Es gibt die großen Fische, die kleinen Fische, mal frisst der eine den anderen und irgendwie hängt alles miteinander zusammen. Naturmetaphern, die funktionieren also gut, wenn man über Unternehmen und Co. spricht. Am Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering forscht man unter anderem zu digitalen Ökosystemen. Was deutsche Unternehmen mithilfe der Wissenschaft von Airbnb, Uber und Co. lernen können, darum geht es in dieser Folge des Forschungskartetts. Ich bin Amelie Berbot und sage Hallo. Fangen wir erstmal von vorne an. Was ist ein digitales Ökosystem? Das hat meine Kollegin Lara Lena Gödde, Steffen Hess, gefragt. Er ist Hauptabteilungsleiter für den Themenbereich digitale Ökosysteme.
0: Ein digitales Ökosystem ist sozusagen ein, ein soziotechnisches System, sagt man, in dem in der Regel Menschen und Unternehmen oder eben nur Unternehmen miteinander kooperieren, die zunächst mal unabhängig voneinander sind, sich an der Teilnahme aber einen gegenseitigen Vorteil versprechen. Also dann auch ein ganz klassisches ähm, ja, Kosten-Nutzen-Versprechen, wenn man so will, an der Teilnahme und bei digitalen Ökosystemen ist das Besondere, dass im, im Zentrum eigentlich immer eine digitale Plattform ist, die diese Kooperation überhaupt ermöglicht.
2: Nehmen wir mal ein Beispiel. Was ist so, eine, ähm, so ein digitales Ökosystem, damit wir eine Vorstellung haben? Also ein Beispiel aus der Wirtschaft?
0: Also ein sehr bekanntes Beispiel aus, aus der internationalen Wirtschaft ist sowas wie Airbnb. Also dort gibt es Anbieter von Wohnungen und Menschen, die Übernachtungsmöglichkeiten suchen, es gibt aber auch die Plattform, die beispielsweise im Hintergrund sämtliche Verträge regelt. Es gibt aber auch professionelle Anbieter inzwischen. Also das sind so ganz klassische Plattformen, auch Uber, Facebook etc. nennt man in diesem Sinne gerne. Es gibt da aber auch sehr, sehr bekannte deutsche Beispiele. Also das bekannteste, was man so hat aktuell, ist Delivery Hero, wo es eben auf der einen Seite Restaurants gibt, auf der anderen Seite Lieferunternehmen und dann wiederum auch Menschen, die sozusagen essen wollen und diesen Nutzen haben. Aber auch so ganz profane Sachen wie Parship ja, ist am Ende ein digitales Ökosystem, was dann Menschen vermittelt, in Anführungszeichen. Und da gibt es doch einige Beispiele inzwischen und die Welt um uns herum hat im Prinzip digitale Ökosysteme gebildet, ohne dass wir es merken, sind wir eigentlich täglich in mehreren aktiv, wenn man so will.
2: Und die Verbraucher sind in diesem Fall ein Teil des digitalen Ökosystems?
0: Ja, ganz genau. Also die Verbraucher haben ähm, natürlich einen großen Nutzen durch der Teilnahme, durch die Teilnahme. Aber natürlich ähm, haben am Ende auch die Unternehmen einen monetären Nutzen. Also da muss man auch, braucht man jetzt auch nicht so zu machen, als wäre das äh, Mittel zum Selbstzweck, sondern das äh, ist eben das genau eines der wesentlichen Erfolgskriterien, dass alle Teilnehmer einen Vorteil davon haben, dass sie daran teilnehmen. Und mhm. ja, wenn es die Menschen nicht gäbe, die am Ende einen großen Nutzen davon hätten, kann das Angebot der Unternehmen dann auch sein, wie es will und äh, es wäre nicht attraktiv.
2: Sie haben jetzt schon ein paar Beispiele genannt. Was wäre denn ein Beispiel für ein erfolgreiches digitales Ökosystem? Also vielleicht können Sie da ein Beispiel nennen und sagen, was daran genau erfolgreich ist.
0: Gut, also die ich genannt habe, die waren schon alle erfolgreich. Deswegen ist es in der Regel so, dass die, die man kennt, auch die sind, die erfolgreich waren oder erfolgreich geblieben sind. Weil nur wenn es funktioniert, ist es am Ende auch erfolgreich. Ähm, etwas aus der, ja, der Business-to-Business-Branche, was sehr erfolgreich ist, äh, was viel, wenige kennen, ist zum Beispiel Schüttflix. Mhm. Äh, das ist ein digitales Ökosystem, was eigentlich die Zulieferbranche im Baubereich revolutioniert hat, ähm, weil man jetzt auf einmal quasi online irgendwelche Schüttgüter bestellen kann zum günstigsten Preis und kriegt die auch in time geliefert. Ein Beispiel, was wir viele aus dem Alltag vielleicht kennen, was auch durchaus sehr erfolgreich ist, ist Flixbus in Deutschland, wo verschiedenste Busunternehmen beteiligt sind und auf der anderen Seite eben Fahrgäste, die mit dem Bus fahren und diesen, diese Leistung dann eben über die Flixbus-Plattform in Anspruch nehmen können. Also da gibt es auch in Deutschland sehr viele tolle Beispiele, auch wenn natürlich die ganz großen eher... Ähm, ja, aus dem, aus dem Bereich des Silicon Valleys im weitesten Sinne kommen ähm, und da ist natürlich allem voran, sind da Unternehmen wie YouTube, Ebay, Netflix, Amazon, ähm, aber auch Tinder ist ja ein, ein sehr erfolgreiches Ökosystem bei einer sehr, ähm, bei einer sehr klar definierten Zielgruppe. Deswegen kann man da eigentlich, können wir noch ein paar Stunden reden und wir können immer noch immer wieder Beispiele aus dem Hut zaubern.
2: Mhm. Gibt es aus Ihrer Erfahrung denn auch Negativbeispiele? Also die kenne ich jetzt wahrscheinlich nicht, aber haben Sie so in Ihrer Forschung auch ja, herausfinden können, was man so alles falsch machen kann?
0: Ja, falsch machen, also was häufig ähm, von Unternehmen getriebene Ökosysteme falsch machen, ist, dass man nicht sämtliche Akteure im Ökosystem berücksichtigt berücksichtigt und dass die auch einen Nutzen davon haben müssen. Also man versucht oft nur seinen eigenen Geschäftsvorteil zu sehen, aber sieht gar nicht, dass Partner, die ich eventuell brauche, ja auch einen Nutzen haben und dass auch Endkunden oder Nutzer am Ende einen Nutzen davon haben müssen, dass sie partizipiert. Das heißt, man trifft in der Konzeptionsphase falsche Annahmen und dann kommt es eigentlich nie zu einem Ökosystem, weil man es nicht schafft, die Akteure zusammenzubringen. Da gibt es jetzt kein äh, so negativ Beispiel, wo sich was etabliert hat und dann in Anführungszeichen zu Fall äh, gegangen ist, weil äh, diese, wenn man da die Hausaufgaben in der, in der Konzeption nicht richtig macht, dann wird es gar nicht zu einem Ökosystem kommen. Deswegen kann man das jetzt so nicht sagen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich insbesondere auch im Kontext von digitalen Plattformen, ähm, durchaus immer eine valide Diskussion, wie stark am Ende der Mensch als Teilnehmer in Anführungszeichen ausgebeutet werden darf vom Ökosystem. Mhm. Also Stichwort Datennutzung, Datenverwendung. Ähm, was gebe ich eigentlich gerade als Mensch preis, um diesen Nutzen zu haben? Und da sollte man einfach am Ende auch sensibel dafür sein, ob dieser Vorteil, den man hat durch die Partizipation in einem solchen Ökosystem, dann eben auch die Kosten sozusagen in, in Waage hält, weil das etwas auch für, für Menschen, die am Ende des Nutzen kostenlos ist. Das existiert äh, in, der, in der Praxis de facto nicht, weil sonst würde das Ökosystem ja auch nicht funktionieren.
2: Mhm. Damit hängt meine nächste Frage so ein bisschen zusammen. Also so ein digitales Ökosystem, da könnte man ja jetzt erstmal denken, dass das viel mehr Teilhabe bedeutet. Und wenn wir jetzt hier schon ja, bei Naturmetaphern sind, dann ist jetzt meine Frage, wie viel haben die am Ende der Nahrungskette quasi tatsächlich zu sagen? Also jetzt die, die ihre Wohnung bei Airbnb vermieten oder für Lieferando fahren. Also solche Plattformen stehen ja auch öfters in Kritik. Also auch diese Plattformen, die Sie jetzt als erfolgreiche Modelle bezeichnet haben.
0: Genau, Und also die Kritik ist grundsätzlich auch berechtigt. Ähm, natürlich ist man am Ende den Regeln des Ökosystems in Anführungszeichen ausgeliefert, wenn man sich dazu entscheidet, teilzunehmen. Und äh, diese Regeln bestimmt in der Regel der Ökosystemtreiber, was fast immer ein großes Unternehmen ist. Es ähm, mhm. gibt ganz wenige äh, Sachen, die im Forschungsbereich, im Bereich der Daseinsvorsorge entstehen, wo das etwas anders ist. Aber bei den klassischen, die man so kennt, ist es eben so. Und äh, natürlich habe ich die Wahl, ob ich partizipiere oder nicht. Aber am Ende ähm, habe ich relativ wenig sagen wir mal, Chancen oder Mitteln, die Regeln zu bestimmen. Ich kann mich für eine Teilnahme oder für eine Nicht-Teilnahme entscheiden als in Anführungszeichen Konsument und sollte das auch sehr sensibel abwägen. Wo man am Ende eine Chance hat, ist, wenn man die Summe der Konsumenten sieht. Und äh, da, also da gibt es auch Möglichkeiten, potenziell auf die Regeln einzuwirken. Das merkt man dann äh, in der Regel, wenn die Nutzung von so einem Ökosystem zurückgeht. Aber ähm, wenn ich jetzt bei Airbnb mich ähm, nicht den Regeln unterwerfe, tolle Fotos von äh, meinem Haus zu machen und äh, mich sozusagen an die Vermietungsregeln zu halten und einen gewissen Service zu bieten, dann werde ich auch über die Plattformmechanismen eigentlich sehr schnell auch nicht mehr teilnehmen am Ökosystem, weil dann auch niemand die Wohnung bei mir mieten wird, in Anführungszeichen.
2: Lieferdienste stehen ja oft in Kritik, weil die Fahrerinnen und Fahrer ja, weiß nicht, ihr Fahrrad selbst bezahlen müssen, weil sie einfach irgendwie keine gute Vertretung ähm, haben oder irgendwie zu lange Stunden fahren oder so. Ist das ähm, digitale Ökosystem dann nicht eigentlich fehlerhaft, wenn die, die so ganz unten stehen, eigentlich so wenig zu sagen haben? Müsste man das nicht eigentlich noch ergänzen, dass quasi immer irgendwie so eine Instanz da ist, die die Interessen ähm, der Menschen ganz unten äh, vertritt?
0: Also das wäre auf jeden Fall wünschenswert, ähm, da brauchen wir jetzt nicht äh, drüber zu reden, dass das nicht so sein sollte, äh, wenn man es, also es kommt darauf an, auf welcher Perspektive man es tatsächlich betrachtet. Äh, wenn man die Sicht der Menschen vertritt, ist es absolut legitim, dass man, keine Ahnung, sowas wie ein Betriebsrat für digitale Ökosysteme gerne hätte ähm, oder mhm. eine neutrale Instanz, die gewisse ähm, ja, Standards an Regeln setzt, wäre auf jeden Fall wünschenswert. In der Praxis würde das, ähm, jetzt rein fachlich gesprochen, de, das Entstehen von Ökosystemen extremst äh, behindern, in Anführungszeichen. Deswegen kann man jetzt nicht so pauschal sagen, wär, dann wäre alles gut ne? und äh, keine Ahnung, so Sachen wie Airbnb würden trotzdem entstehen oder auch äh, sowas wie Delivery Hero wäre trotzdem erfolgreich weil Ökosysteme in der Regel immer auch international sind und ich dann eigentlich Regeln auf dem Weltmarkt bräuchte, die überall gleich umgesetzt werden. Sonst haben wir die Gefahr, dass wir in Deutschland in Anführungszeichen einen Standortnachteil gegenüber internationalen Ökosystemen hätten, wenn nur wir diese Regeln umsetzen würden, zum Beispiel. Das, ähm, ja, ich eier jetzt so ein bisschen um eine klare Antwort, das merken Sie ja. Aber es ist eben nicht so einfach an dieser Stelle.
2: Mhm. Ja. Ähm, jetzt noch eine Frage, wie sieht Ihre Forschung denn ganz praktisch dazu aus? Sie forschen ja zu digitalen Ökosystemen.
0: Unsere Forschung sieht so aus, dass wir vor allem methodisch unterstützen. Also wie konzipieren wir überhaupt so ein Ökosystem? Da haben wir verschiedenste Methodiken entwickelt, wo wir teilweise... Ähm, auch mit, äh, mit Sachen wie Playmobil arbeiten, wo es ganz wichtig ist, das Ökosystem sichtbar zu machen, transparent zu machen, wer die Anbieter sind, welche Rollen die haben, zwischen welchen Anbietern äh, im, im Ökosystem entstehen rechtliche Bindungen, wo ähm, ist potenziell ein Geldfluss, wie kann das Gesamtsystem auch vom Geschäftsmodell her funktionieren und dann eben schrittweise begleiten wir dann in der technischen Umsetzung, was dann insbesondere ja so klassische in Anführungszeichen Marktplatzmechanismen beinhaltet. Da sind wir eben sehr stark aus technischer Sicht in die, in die Konzeption involviert und ja überhaupt darin eine Idee für ein Ökosystem auf Basis meines existierenden in Anführungszeichen Geschäftsportfolios zu finden, aber an anderen Stellen, insbesondere auch in Forschungsprojekten wie in den smarten Landregionen, entwickeln wir selbst ein digitales Ökosystem zur Stärkung der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum und versuchen da eben genau den anderen Ansatz zu etablieren, und zwar genau den Nutzen der Menschen am Ende absolut in den Vordergrund zu stellen und trotzdem aber ein Ökosystem zu gestalten, was auch Mehrwerte für Unternehmen und weitere beteiligte Akteure wie Kommunen, Städte etc. bildet. Das ist aber, wie gesagt, ein Forschungsprojekt, da sind wir eben auch noch äh, nicht sicher, ob es da am Ende ein funktionierendes Geschäftsmodell geben wird, beziehungsweise wie das aussehen wird, muss man ganz äh, fair sein.
1: Das sagt Steffen Hess. Er ist Hauptabteilungsleiter für den Themenbereich Digitale Ökosysteme am Fraunhofer-Institut für experimentelle Software Engineering. Mit meiner Kollegin Lara Lena Gödde hat er über digitale Ökosysteme gesprochen und wie Unternehmen davon profitieren können. Das war das Forschungsquartett, dieses Mal in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut. Diese und andere Folgen, die findet ihr bei allen Podcast-Anbietern und in eurer Detektor FM-App. Ich bin Amelie Berbot bis nächste Woche.
0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Fraunhofer-Gesellschaft.